0: Buenos días, arranca la mañana del mercado, miércoles 10 de enero, tenemos ya un mes de gobierno de Javier Milei, día lindo, templadito, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires, espero que ustedes, ustedes estén bien del otro lado, cuéntenos en el interior, se hace mucho calor, hay lugares donde sé que hace un calor terrible, pero voy a empezar a saludar acá a mis compañeros, arranco con Priscila, hola Pri, buen día.
1: Buen día Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. Y tenemos una nueva incorporación, le doy la Cálida bienvenida, a mi compañero Fernando Astaropoli. Hola, Fer, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Bueno, para quien no
0: sabe, Fernando, bueno, también es uno de los ejecutivos de cuentas de Raba, como nosotros, y que escribe, eh, columnista de la página de Raba, todas las noticias a la tarde, cuando entran a nuestra página y ven las noticias de cada día de lo que pasó en la rueda. Bueno, Fer es uno de los que escribe. Así que bienvenido, Fer. Bueno, muchas no, gracias. No, por favor. Y podemos arrancar a ver cómo fue la rueda de ayer, ¿no? Una rueda roja los ADRs argentinos ayer. Estuvieron en el rojo, Estados Unidos también estuvo rojo. Eh, Fer, sí. vos que ayer estuviste escribiendo la columna al final del día, contanos sí. un poco de la rueda de ayer, ¿cómo fue?
2: Sí, la verdad que ya desde la apertura se veía que los futuros en la bolsa de Chicago ya habían arrancado por abajo. Así que bueno, siempre que pasa eso, uno ya puede predecir que, que se puede replicar en, en la apertura. Eh, a veces cambia y a veces no. Pero bueno, ayer fue un día donde ese, ese primer movimiento de los mercados de Chicago siguió en, en la apertura y a lo largo de digamos de toda la rueda en Estados Unidos. Y bueno, lógicamente eh, con eso es muy difícil que Argentina vaya en contra. A veces pasa, pero en general si ya el mercado de Estados Unidos, que es el más importante del mundo, va para abajo, los activos nuestros también suelen eh, seguir esa, esa tendencia. Así que con ese escenario Era lógico también pensar Que el Merval acá se iba a, a resentir Y bueno, de hecho fue lo que pasó
0: Bueno, sí, los ARs argentinos ayer bajaron bastante En sí. dólares ¿no? Vamos
1: a continuar también con, eh, con el mercado de ayer eh, Los bonos Después del corte de cupón
0: Pero para mí, se... Fer, ayer ayer PRI A ver si coincidís oh, Y vos también, mm. Fer Vení un efecto mixto Parte de lo que decís vos, Fer, es verdad Porque Estados Unidos te marca, marca ritmo Eso es una realidad pero me parece que también eh, a nivel argentino, en todos los activos, sí. eh, ahí PRI, estuvo el corte del cupón, que eso técnicamente siempre pasa, que cuando hay cupón, ah, después el papel baja. Sí. Pero me parece que se suma a otras variables que siempre decimos que inciden en la cotización del mercado secundario, en las cuales hizo que los bonos todavía fuera un poco mayor el efecto.
1: Sí, sí, o sea, la baja en los bonos se vio tanto en 48 como en contado. Porque muchos me van a decir, no era que cortaba nada más en inmediato y en 48 podría haber, sí, podría haber sido mixta, pero tenemos una baja general. Yo creo que hay una incertidumbre en Argentina después de cumplir el primer mes del mandato de mi ley, eh, donde el mercado creo que fue la primera rueda del 2024 así roja, fuerte, sí. que vivimos.
0: Sí, a mí me parece que se empieza a destalar o a generar capaz un poquito en el mercado el tema de la incertidumbre, sí, la baja de activos de ayer, de bonos de, de, del aumento del dólar financiero también. también, me parece que es parte del posible rechazo a la ley ómnibus, Omnibus a esto que se, ya, ya se está notando el clima dentro de la Cámara al ¿sí? tema de los amparos contra el DNU también porque cada vez estamos sumando más amparos primero uh -huh. fue la Cámara, ¿te acordás? De, de, del trabajo, ahora se suma una agrupación también de tema por el punto de alquileres eh, hay otro que se me está escapando pero vi un tercero, es decir lo que decíamos con Edu el otro día, ¿no? si el mercado empieza a leer de que la gobernabilidad de mi ley va a tener muchísimos palos en la rueda, que los va a tener? Es como que sí, ya empieza a generar como alguna mínima desconfianza. Me parece que también habían subido los activos argentinos, corrigieron, pero me parece que la de ayer justamente traduce un poco el clima también del Congreso en nuestros activos, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Sin duda. Sin sí, duda. yo creo que sí es eh. el es, o, o fue uno de los drivers junto con lo que pasaba en Estados Unidos O sea, es como el doble efecto uh, Doble Nelson como, uh, digo, sí. como, dice como, como informalmente le decimos en, en la mesa Sí, fue medio como un efecto doble Nelson
0: Bueno, y a los bonos se le suma también esta parte técnica que dice Pri que Es verdad, es decir, tuvimos tres efectos en los bonos Por eso ayer los bonos, eh, sí, tuvieron una caída muy importante, estoy entrando justamente en la página de Raba.com Para ver un poquito ayer cómo fue la E38 casi un 4% bajo, el L30 2,5% bajo, ¿sí? Eh, esto lo estoy midiendo en dólares, ¿no? Justamente. Eh, y todos los activos argentinos de ayer, principalmente en baja. Vamos a destacar algunos pocos que se destacaron, ¿sí? ¿Quiénes fueron las estrellas de ayer y quiénes fueron los más perjudicados? Bueno, ahí estuvo Metrogas, ahora vamos a hablar de nuevo del gas que ya mencionamos algo. Sí. Eh, bueno, estuvo Mirgor, todavía que sigue con un efecto ya... Eh, ayer subió un 10, obviamente mitigado un poco por el efecto del mercado. Eh, hay algunos más, Morixi 8. Y los que más la ligaron me parece que fueron algunos bancos. Banco Macro, menos 6, sí. ¿no? Sí. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Francés también Y estuvo. lo que
2: más bajó acá en el local, yo ayer lo puse en el comentario, el Macro, menos 6, el Francés, menos 5... Y Grupo Financiero Galicia, casi menos 5, o sea, menos 4,9. Sí.
1: Sí. Los ADR, estoy bien, bajaron bastante allá sí. sí,
0: afuera. Sí sí sí. sí, sí, sí. No, 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 el efecto fue bastante <coughs> importante. Eh, a ver, vamos por partes. Sí. Eh, tema gas. Sí. Sí, tema gas, ahí estuvo trascendiendo el tema de las tarifas. Y ahí en ese sentido, en el tema del tema gas, ya están trascendiendo de cuántos serían los aumentos para los usuarios finales con la quita de subsidios más la, con las propuestas que se están generando en los nuevos cuadros tarifarios. ¿sí? Sí. Ahí se habla de un 300% de aumento para los sectores más altos, porque el sector más alto ya no tiene subsidios, ¿sí? digamos en ese sentido no, no, no tienen subsidios, un 500% para los sectores más bajos ¿sí? y un 600% para los sectores medios. Esto es lo que está eh, marcando un poco, primero, que, 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 que obviamente la palabra tarifazo va a empezar a sonar en todos lados, sí. eh, pero lo que digo es que de, en cuanto al mercado, digo, la suba de MetroGas de ayer, distribuidora de gas justamente, puede estar vinculada a esto. No sabemos a detalle, siempre recalco lo mismo, del porcentaje de ganancia, el del margen que tienen las distribuidoras, cuánto de todo esto le está beneficiando, ¿no? Exacto. Seguramente algo va a haber ahí, eh, Nofer Pero digo, eh, no sabemos bien a detalle cuánto, pero en principio eh, la gente lee esto, el le inversor lee esto y dice, bueno, prefiero estar parado en Metro Gas, prefiero sí. estar parado en distribuidoras, por eso un poco la sub ayer, que ya se repite, porque viene un, pasa un par de ruedas ¿no? con subas sí, sí, importantes. Sí. Eh, así que bueno, eso en términos. Ay, ah, el otro día, la semana pasada, no lo hablamos, salió un informe de J.P. Morgan, no sé si lo leyeron, ¿no? No. Eh, uh -huh. nos da medio, un panorama medio feo. Eh, ah, contra la Argentina. Sí, 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 pone en duda la implementación de la posible dolarización en Argentina, la pone en sí. duda. Si los finales de la semana pasada, que ya caían un poco nuestros activos, principio de esta, no sé cuánto influye, digamos, pero.
1: Es que es algo una idea de mi ley que se mantiene que él dice que va a haber dolarización, pero el grupo económico dice que casi es muy complicado, o sea que está muy complicado.
2: Lo que pasa es que siempre se hizo como una referencia aquí van a ser esos famosos cambios de segunda generación y recién se está planteando los de la primera. O sea, y los de la primera pueden llevarle inclusive todo el mandato.
1: Sí.
2: Eh, o bueno, no sé, veremos qué es lo que, qué es lo que pasa. Entonces, es lógico también que se empiece a, a, a tener como, como ese objetivo mucho más lejano o mucho más allá de su propia, de su propio periodo. Sí, aparte, bueno, vamos un mes de gobernabilidad. Justo hoy se
1: cumple el mes.
0: El DNU salió más o menos rápido. Uh -huh. La idea de ómnibus tardó un poquito más, pero sí. ya hace un tiempo que está instalada. Y recién empezamos con las discusiones
1: en el Congreso. Eh, en el
0: Congreso. Si sí. nos vamos a manejar con estos tiempos, me parece que. No, estamos la... muy acelerados. No, la etapa 2 que vos decís, la etapa 3, eh, cu ¿cuántos años nos va a llevar? Digamos, sí, ¿no? Sí, no, no. no lo sé, digo, estoy. Haciendo conjeturas, ¿no?
1: Sí, no, es algo que todavía no vivimos y que tenemos que esperar a ver cómo sigue. Como decimos en el Congreso, ayer hubo un debate bastante importante y, y hubo bastantes oposiciones. Y como vos decís, empiezan a salir los amparos. Se levanta la feria judicial para sacar amparos, así que hay que ver cómo sigue todo esto. Eh, y muchos nos están preguntando por los bonos soberanos. Sí. Volvemos ah. a la renta fija. Eh, sí hay que vender los bonos, mm. ¿sí? qué es lo que pasa con los bonos, que si les corresponde el cobro de renta, ¿cuándo le van a tener acreditada la renta? La renta se pagó ayer, llegó a caja de valores para los brokers y los brokers después lo dividen en su cuenta comitente. Así que puede estar en esta semana, seguramente lo tengan acreditado como dólar mil o mil depende del bono que tengan. Y eh, si ayer vendieron en contado inmediato, sí les correspondía el cupón. ...porque fue ayer el corte.
2: Sí, lo importante ahí, como para... ...llevarle tranquilidad al, al inversor... ...es que en la medida que tiene el bono... ...y le corresponde la renta... ...más allá de que la vea o no... En, ...en la página, porque lo que habitualmente... ...hace el cliente es ir a la página... ...de su broker y decir... ...uh, no tengo la renta. En realidad lo que hay que decir... ...es que una vez que uno tiene ese derecho... La, el, ...el Estado, en este caso... ...va a girar... ...los dólares o los pesos, lo que corresponda... ...a la caja de valores... Y la caja de valores es la que custodia esa cuenta comitente. Con lo cual, en tanto y en cuanto esté el bono comprado, liquidado y tenga ese derecho a recibir esa renta, voy a recibir esa renta en la comitente, en la caja de valores. Y después, la caja de valores es la que transmite esa información a cada agente y el agente lo replica en su página web, o sea, para que el cliente lo vea en, en la página. Sí, pero ¿qué? en definitiva hay que llevar tranquilidad a eso de que puede pasar uno o dos días o un poquito más a veces por temas eso. administrativos, pero no son más que meramente de temas administrativos, no es que la renta no está. Si, le, si el Estado ya confirmó el pago y se hizo el pago, el pago está.
0: Eh, bueno, eso es importante. Primero, antes que nada, lo que ustedes dicen, ¿no? Es decir, la renta se pagó. Sí, sí, sí. sí, sí. Quédense tranquilos, que la renta está pagada, <risa> la renta la dólares está pagada Y lo que vos decís, Fer, está muy buena tu aclaración, es decir, eso en cada comitente, cada broker, a veces. Eh, los tiempos no son los mismos uh -huh. a veces los tiempos de la caja con cada broker no son los no mismos son ojo, eso porque no es que sale todo en, en el mismo caño al mismo momento eh, entonces eh, puede ser que haya demoras ahí pero está muy bien lo que decís, a veces entre 48 como mucho, 72 horas más o menos sí. está, pero quédense tranquilos que seguramente el movimiento en la cuenta les llegó por parte de caja de valores el dinero está, está acreditado solo verlo reflejado al ingresar a la cuenta puede demorar un poquito más, uh -huh. sí, pero, pero está muy buena muy buena la aclaración. Vamos a aprovechar, ¿sí? eh, 9.57 de la mañana, al 11.557-0400, nos pueden mandar audios con consultas, con preguntas, con comentarios, ¿sí? así que los vamos a estar recibiendo, en un ratito los, los sacamos al aire. Eh,
1: que se animen, que hay bastante posturas hoy Somos sí. tres, así que para debatir tenemos un rato No,
0: sí, genial eh, Y no puedo dejar de tocar el tema dólar Porque lo venimos tocando, lo sí. hablamos ayer en la mañana del mercado Perdón lo repetitivo, pero digo, el dólar que no para
1: ¿Tuvieron muchas consultas ayer del tipo de cambio?
0: Eh, sí, eh, hay, está como esto de que yo las tuve mucho en diciembre particularmente Porque habían el tipo de cambio bajo, aplastado, planchado, etcétera, etcétera La gente que apostó por las dudas para cubrirse al dólar uh -huh. se impacientaba creo que desde este espacio siempre fuimos precavidos en decirles si tienen CDR, hablo de CDR porque es un vínculo vinculado con sí. el dólar no no lo vendan tengan una parte en su cartera tengan tranquilidad etcétera etcétera eh, me parece que bueno ahí ese pronóstico digamos me parece estuvo correcto pero el dólar empezó a subir sí, ¿sí? Eh, me parece que recién lo que decíamos está este clima en este momento de discusión de cambio de modelo de que me aprueban no me aprueban que esto y que lo otro eso a veces se traduce un poco un poco al dólar. Diciembre fue un mes especial. Sí. Igual siguen las liquidaciones, a ver. Yo creo que no hay una intervención directa del gobierno con el tema de eh, digamos el dólar, uh -huh. pero sí indirectamente, porque si yo le digo al exportador, liquidame un 20% al contado con liquidación, a, a, al mercado a, va digamos, a contribuir al precio no al MULC. 100%, es decir, una parte va al mercado. Uh -huh. Entonces sí. eso me va a ayudar a planchar y controlar un poco el dólar, ¿no? Sí, sí, sí Digamos, bueno. Eso es lo que está un poquito pasando. Eh, pero igual todos los días un poquito más arriba, ¿no?
1: Sí, no no tenés esa necesidad de pesos que hay en el mes de diciembre, eh, que en enero la gente vuelve al refugio, lo que me sobra lo vuelvo a volcar a, a tipo de cambio, que es lo que hablábamos más que nada en diciembre. O sea, hay necesidad de pesos sí. para las fiestas de las empresas para pagar aguinaldos. Eh, igual ayer el contado con liquidación Bajó en un momento Llegó a 1.195 Y yo dije, Apa, Será el techo 1.200 Yo tuve muchas consultas ¿Cuál es el techo del contado con liquidación? Ahora, y de acá pero, en adelante
2: Claro, no el, el dólar como, como todo Activo o, o variable Vamos a decir eh, Tiene un alto componente de las expectativas Que tenemos sobre sobre el mismo eh, si nos acordamos, antes de las elecciones teníamos un dólar por encima de 1.000, ¿sí? porque bueno, la expectativa era sobre quién ganaba. Después ya con el resultado, ese, ese dólar bajó, con lo cual todos los dólares financieros también bajaron. Y ahora eh, volvemos a barajar y dar de vuelta. Tenemos un presidente nuevo, presentó su DNU y, y está la super ley, vamos a decir, y ahora vienen las dudas de si se va a aprobar, si no se va a aprobar Cuánto tiempo va a negociar Y todo eso le genera incertidumbre Al mercado en general Y por lo tanto también al dólar O sea, no va a estar exento De ese mismo de ese mismo riesgo Así que, lógicamente eh, Cuanto más si, si vemos de acá las próximas semanas De repente un avance Sobre esta ley O que llegan a, a, a distintos acuerdos Puede ser un, un motivo Para que se morige un poco esta, esta, digamos, tendencia al alza, ¿no?
0: Sí, sí. Y mmm, es un tema, ¿no? Porque puede ser que baje un poco, puede ser que se estabilice. No lo veo bajando fuerte de nuevo. No. Excepto que me digan de nuevo, no sé, liquiden ahora. Sí, más dólares. Al 50%. Al, al, 50%. Al, claro, ahí está el punto. Es decir, eh, ese es el tema. Recordemos que marzo, abril, mayo a veces se puede extender un poquito más por la especulación de precios o lo que sea, sí. empieza la liquidación del campo, que es nuestro ítem principal sí. en cuanto al balance comercial del país.
1: Tengo ¿sí? entendido la que balance. en marzo puede llegar a haber otra liquidación fuerte.
0: Eh, ¿De campo? De, del campo. Sí, sí, bueno, arranca. ¿sí? Sí. Hay, hay zonas ya en enero que fueron levantando cosecha, hay otros que están esperando un poquito más, están levantando enero, un poquito febrero, que, que digamos van levantando eso después se acopia, bueno, hay en sus procesos para después liquidarlo, la liquidación no es inmediata, generalmente no. eh, hay productores que tienen capacidad estática de acopio, pocos hay otros que directamente llaman a los acopios del trader, como se le dice entonces ahí ya el trader te maneja un poco también los tiempos, entonces eh, creo que el, 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 justamente eh, ahora vamos a hablarlo la reunión del FMI de ayer era un poco a ver si teníamos dólares fresquitos de acá hasta esa época, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, no sé si ahí leyeron, cómo vienen las, las charlas, ¿Cómo, cómo el tema del FMI en Argentina, ¿cómo,
2: cómo está, digamos? Y bueno, vinimos, o sea, la semana pasada se, se había empezado con esta reunión, que después se fue trasladando en los días porque al final la tuvieron que postergar, eh, y el objetivo en sí es reprogramar el, el programa actual. Y eh, destrabar ese último envío de tres mil millones de dólares.
0: El último del año pasado. El último el del el año pasado,
2: claro. Este, eso es como lo principal. Yo creo que si logran eso, eh, sería como. ¿Qué un... Creo
0: que pedimos un poquito más. Es el año pasado y uno y nuevo de un, ahora. Y un plus. Sí, sí, sí. Y bueno. Para llegar a. Para, para llegar a marzo, a más tranquilos, o sea, claro. Eh, Se cerraba hoy, ¿no, Pri?
1: Sí, hoy salen los comunicados, tanto desde el lado de Argentina como del fondo. Eh, donde concluye que se terminó o no en estas reuniones que hubo dicen que la, la donde hubo más negociación fue en la de ayer sí. así que habría que ver qué salen en comunicado de hoy cuáles son las disposiciones que puso el, el Fondo Monetario para poder darnos estos giros y cómo se renegoció todo el acuerdo, porque la idea era renegociar el acuerdo que se había implementado con el anterior gobierno eh, si esas metas se pueden cumplir, si no eh, así que hoy tendríamos nuevas novedades directamente del Fondo Monetario que eso va a impactar en la renta fija argentina. Sí, sin duda. Sin duda.
0: Y, y bueno, a ver, para aclararlo un poquito del otro lado, el tema es, esto es como cualquier contrato, es decir, contrato de préstamo, en préstamo <coughs> tiene cláusulas. Esas ¿Sí? cláusulas a veces tienen lo que se llaman covenants, de alguna forma de decirlo, que vos tenés que cumplir con ciertos ratios, con ciertas cuestiones para poder mantener ese crédito. ¿Por qué? Porque hace como que eh, digamos acreedor y deudor, pueda el, acre el acreedor de ese crédito que otorgó tener cierta confiabilidad en la capacidad de repago del deudor, esto es a nivel general no en un banco pasa lo mismo, en sí, sí, sí. cualquier préstamo claro eh, nosotros teníamos atado al cumplimiento de esos covenants de alguna forma de decirlo eh, eh, esos desembolsos que eran como desembolso y te pago era sí. esa figura que teníamos eh, con otra moneda, tenía un, tenía un nombre sí. específico eh, Claro, no se venían cumpliendo, entonces el en desembolso no hubo. massa claro. intentó, no pudo. ¿sí? Eh, fue esa parte media turbulenta de finales de año. Creo que no le perdonaron esa emisión en el último tramo que, hizo, el último, sí. eh, que hizo Economía, digamos, el, el año pasado, que para mí fue mucho para campaña. Creo que esa no, no se la dejaron pasar. Eh, entonces, bueno, se está renegociando esos puntos y pidiendo lo que son lo que se llama waivers. ¿sí? Esas autorizaciones a esos puntos que no se cumplieron para justamente reestructurar el contrato, ver, las, ver los parámetros digamos, eh, y poder conseguir eh, esos fondos. Así que bueno, es muy bueno el dato de ese PRI de que hoy está cerrando y que tenemos comunicado. Sí, sería
1: la primera o sea, la misión del Fondo Monetario que vino a Argentina a hablar desde el viernes, sería que vamos a tener ese primer documento de cómo fueron los, eh, las charlas, cómo se van dando los acuerdos, que eso después te da también índice a cómo nos ve el Fondo Monetario con este nuevo gobierno. Así que ahí es donde hay que ver si se despeja o no toda la incertidumbre que hay de cómo nos vende afuera uh -huh. a la Argentina. Pero bueno, se concluye la primera misión del Fondo Monetario en el, el, el gobierno de Javier Miley.
0: Bien. Eh, Pasamos un poquito a Estados Unidos, ¿le parece? Bueno. Sí, Vamos Dale. y volvemos, estamos. Eh, ¿Qué papeló lo de la SEC de ayer? Lo de la Raro SEC. No, a ver, papeló no sé si de la SEC, aparentemente, ¿cómo fue el tema? A ver. Ayer mencionábamos el tema de que es inminente. Creo que hoy, hoy, 10 de enero, es la fecha en la cual la SEC iba a declarar o no, es decir, la, la pauta que había puesto, que se podía anticipar en cuanto a la aprobación de los ETFs de Spot Bitcoin. ¿sí? Yo ayer mencionaba uno como Mauro, que era uno de los más avanzados en las presentaciones de uno de los fondos. Eh, creo que era HODC. Bueno, ahora. No, me olvidé de anotarlo, el, el ticker pero bueno, hay varios fondos, todos los fondos más conocidos de ETF hicieron uh -huh. su presentación y salió un tweet en un momento que decía de la que con el listado como que estaban aprobadas
1: ETFs aprobados tengo el tweet guardado ETFs aprobados. Se hizo lo que no, se, se llama. Estaba
0: Vanguard, estaba BlackRock, Black es...
2: estaban
1: todos.
0: Estaban todos. Estaban todos. Se hizo lo que se llama un overshooting en el mercado. Es decir, hubo un disparo del precio del Bitcoin impresionante con, con, con el tweet. Y de repente, ¿qué pasó después? Porque aparentemente hackearon la cuenta, ellos pusieron, se, se publicó algo que no se autorizó publicar, es decir, evidentemente, a, a alguien le tocó la cuenta. Sí, se sí, sí, eh, hablan de un eh,
1: hackeo en las cuentas directamente de la SEC. Y, y cómo es, <risa> fue, te juro, fue gracioso sí, sí, sí. ya, perdón.
0: Aparte, después el precio bajó más, más quedó por debajo del nivel en el que estaba antes. Sí. <risa> Digamos, sí hecho, ¿no?
2: En toda esta etapa previa se notó cada vez que hubo rumores a favor, que las criptos, o sea, siempre que hubo rumores a favor de la aprobación, las criptos subieron mucho. Y e inmediatamente después, cuando esos rumores eran negativos, las, las cripto también se movían por ese por ese rumor o por ese fundamento que todavía no sabemos. Bueno, lo, lo sabremos en breve.
0: Sí, sí, la, la salida de la bolsa, por lo de la SEC, no está aprobado todavía. Todavía ¿sí? no. Era esa, esa cosita final que marcábamos ayer. Ese, esa última. A ver, está bastante avanzado, vamos a ser honestos en esto, ¿eh? está bastante avanzado. Espero que la, que la SEC en Estados Unidos. Hoy no quede como dolida por este tema y, y, y vaya en contra, me parece que me, a mí me parece sano. Uh -huh. O sea que las, las criptomonedas es una realidad estalada desde hace muchísimos años. Se
2: sumen al ecosistema. Y
0: se sumen. Y, y está bueno en un formato, ¿sí? en, una, en un cascarón, como así decirlo, como un ETF, en el cual te dé justamente un marco, digamos, de regulación que sí. te genere cierta tranquilidad. Porque justamente siempre decimos la gracia de, la, de las criptomonedas es la justamente no regulación de alguna ah. forma, si los no controles y si los propios controles están dentro uh -huh. digamos de, 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 de del sistema de la red, de, 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 de alguna forma decirlo, de los blockchain, no sé quiénes son más idóneos en esto, yo estoy medio como Sol, ¿eh? tengo que, que aprender eh, un poco más este año sobre o profundizar el tema cripto, pero digo esa es la gracia, ahora encontrar un producto en el cual puedes acceder y en un mercado regulado, que puedes ir a, las, a los brokers que están regulados, y uh -huh. no a eh, exchange, a billetera, exactamente, exchange. billeteras virtuales Nena. que si se quieren ir con tu plata, bueno, lo es, pueden hacer.
2: Ese es uno de los principales como achaques que, que se le da siempre a la cripto, que bueno, puede desaparecer o puede quebrar el exchange, o, o desaparecerte de la cripto, de la billetera, etcétera. Y como, ¿a quién la reclamas? No, no anda a buscarlo, justamente. Entonces, sí, por ejemplo, lo que ya existe hoy, que como el GBTC y, y el ETE, que están de alguna manera operando en el OTC, que es un mercado dentro de, de la Bolsa de Nueva York, de alguna manera ya le da una capa de cobertura de, de, de tener a alguien atrás de respaldo que, que digamos que responda ante esos activos. Eh, y creo que fue una muy buena opción para aquellos que quisieron dar como un primer paso con un cierto margen de seguridad.
0: Totalmente, Fer, estoy totalmente de acuerdo. Lo bueno es que estos ETF se estarían operando ya, no en el mercado secundario. El mercado secundario tiene sus controles y regulaciones, sí, pero son de un nivel mucho más bajo, mucho uh -huh. más laxo. Entonces estar operando en el NASDAQ sí, con una regulación y un control mucho más austero más firme, ¿sí? da como una, entre comillas, una, mejor, una tranquilidad un poco más grande. Sí, 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 eso por eso el tema de, de, del ETF, de alguna forma de decirlo, de este formato ETF. Pero bueno, me pareció ayer, fue, fue increíble. Decir, a mí me, me sorprendió Aparte mucho. salió que la SEC...
1: casi al final de rueda, eh, fue impresionante, y después no. Es que salió el presidente eh, Gary Hensler a hablar, de, diciendo no, eh, no es verdad, y después, bueno, se, se acomodó lo del, lo del tweet directamente. Pero primero salió Gary a hablar, así que... Ahí fue cuando dijeron, ah, no es verdad.
0: No, sí, eh, es, la verdad me, a mí me sorprendió mucho que desde la SEC, digamos, eh, estamos hablando de un órgano de control, de, como decís vos, del mercado más importante sí. del mundo. Eh, me, me, me sorprendió un montón. Pero bueno,
2: habrá eh, que ver Twitter, o oh, bueno, ex, ahora como... Sí. como ¿Cómo se la llama? Este controles internos. ¿no?
0: Bueno, hablando de X y de Elon Musk, ¿sí? Tesla lanza el Model 3 en Norteamérica, es decir un, un, un nuevo, digamos, un sedán de, de, que obviamente más autónomo con mejor tecnología, esto que tiene Tesla siempre. ¿no? Ayer de...
2: estuvo complicada la acción de Tesla. Sí, ayer, ayer bajó tres y pico si mal no o recuerdo. Me, me quedó fuera del comentario, pero eh, sí, Ayer, el, o sea, el, lo único que, que pudo más o menos sostenerse en la rueda de ayer fue algunas tecnológicas, eh, algunas empresas de la salud y consumo defensivo, pero muy por ahí. No más. Claro, eh, pero digamos, con eso poquito fue como lo que salvó el día para no terminar peor. Sí. sí, lo sí. de
1: Tesla, el auto que saca igual ya está en China y Europa, sale en Estados en Unidos.
2: En Estados Unidos, sí
0: sí, 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 sale en Estados Unidos, pero bueno, es un mercado de consumo muy importante ahí en, en Estados Unidos. Eh, por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo, cómo repercute. Tesla siempre pionero, innovador, no se queda solo en el tema Tecnológico de autos. No, ¿sí? no. Eso hay que aclararlo. Tiene tiene muchas unidades de negocio dentro de Tesla. SpaceX. Eh, eh, está la parte de robótica. sí, eh, sí de, de inteligencia artificial y robótica, que es una unidad de negocio que para mí que creciendo en su mix. sí, sí, vamos a empezar a analizar balances, seguramente viene creciendo en su mix. Siempre la gran apuesta de Tesla es, es esto: es la expectativa y la innovación. no Creo que el inversor se banca justamente un price earnings muy elevado. Para, sí. para querer comprar, estar comprado en un papel que apuestan a que va a ser la, la empresa innovadora de, del sector tecnológico. Y hablando de Estados Unidos también, creo que los futuros están en alza. Están en la mixtos. Sí, están mixtos. Ok, bueno. Venimos
2: entonces, ¿cómo seguimos? Ayer sí. también, eh, no sé si lo dijeron en el, en el vivo de ayer, eh, las acciones de Boeing.
0: Ah, sí, Boeing. Eh, bueno, habló el CEO de Boeing. ¿eh? Eh, dijo. Lo tengo por acabar eh, Dijo que fue un error nuestro. Dijo. Sí, ah, bueno. sí. reconoció el error. Eh, sí. Se hizo cargo.
1: Sí, está sí, bien. sí, se
2: hizo cargo. Eh, Cayeron 9% las acciones ayer. antes de ayer. No, ayer uno y pico. Que, o sea, que... siguió la... Ah,
1: sí, ayer cerró claro. un 1,4 abajo. Igual ahora está rebotando. Boeing rebota Tesla. Cuando las acciones tienen esas bajas bruscas, eh, después terminan rebotando, rebotan, sí. nada, igual. Bueno.
0: Es que muchos deben estar instalándose esto, ¿no? Hubo un accidente, es terrible, uh -huh. ¿sí? Eso se instala en el mercado rápidamente. Creo que en el sí. acumulado, ahí, no sé si nos lleva casi un 13%, entre el 9 y pico eh, y lo de ayer, estaba casi en, en, en una baja de, de, de ese valor. Digo, entonces el inversor dice, bueno, ya está, ya absorbió la noticia. Boeing es una empresa sí. histórica en esto va a asumir la culpa arreglará lo que tenga que arreglar y yo aprovecho para comprar de <ríe> sí. ¿no Pri?
1: Sí, sí, sí sí, no, sí, yo estaba leyendo eso que aparte dijeron fue nuestro error como diciendo asumimos, lo vamos a corregir y hay que ver cómo sigue reaccionando. Lo que sube es el Nasdaq hoy en el, en el pre, los sí. futuros son todos del Nasdaq el Dow está bajando eh, les han pista neutro, totalmente, y sube eh, tecnología.
2: Bueno, entonces es probable que sigamos, o sea, que se refuerce lo que pasó ayer y las carteras vuelvan a lo a, techo. A lo techo, sí. Es, es, es probable porque por lo menos es como el único sector que desde que empezó el año muestra un signo más, más claro de, de seguir al alza, ¿no?
1: Sí, también se puede dar como una señal de optimismo al dato que sale mañana de inflación de Estados Unidos. Sí. Eh, que ahí es donde realmente van eh, empiezan de nuevo el juego, de da, depende del dato como salga, es la decisión de la Reserva Federal. Hoy leía que estaba casi totalmente descontado que va a ser en marzo la, la baja de las tasas, pero hoy va a hablar un funcionario de la FED y se espera ver qué indicios da, porque estaría como cada vez más cerca de los datos económicos, entonces uh -huh. ya se están evaluando.
0: Pero qué hoy vienes que hay, ¿no? porque a mí me desconciertan. La semana pasada, con lo de las que... actas dijeron <risa> que va a estar hacia finales del 2024. Sí. Viste que van hablando por separado. Sí. No es que no sale sé, un no acta. entiendo por qué
2: hacer eso,
1: me genera más incertidumbre sí, y no a mí sé. me altera.
2: Es que tienen. El... Esto va a ser para, para hablarlo otro día, pero la, la Reserva Federal es un sistema que es totalmente distinto a lo que nosotros podemos pensar que es el Banco Central nuestro. Claro. Entonces, la Reserva Federal, pensemos que Estados Unidos es un país con 50 estados. Entonces no es lo mismo, si bien nosotros también podemos decir, bueno, tenemos 23 provincias, pero es un país enorme para administrarlo concentradamente. Entonces tiene todo ese board de los, lo, lo que se dicen los, los gobernadores de, 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 de la Fed, que eh, entonces, bueno, un día podemos escuchar al presidente de la Fed de California y al otro, al de Nueva York. Y al otro día lo, lo, lo escuchamos a Jerome Powell, que es el presidente. Y todos pueden decir algo que no puede coincidir. Algunos son más conservadores, otros son más arriesgados. Todos tienen sus intereses también, eso hay que decirlo. O sea, la Reserva Federal es un es una institución en la cual el presidente, el presidente de la Fed, es elegido por el presidente de la nación. O sea que el, el presidente... Y ahora tenemos año de elecciones en Estados Unidos. Este año es un año sí, de elecciones en Estados, Estados
1: Unidos. Sí. Terminamos con las argentinas en, y nos metemos en la Sí, no, no, acá, claro. no, acá no se descansa.
2: Este, pero lo que digo es que es muy probable que empecemos a escuchar a Jerome Powell, que es el presidente más optimista, y que el mercado suba a veces por, por esas declaraciones de optimismo, y por otro lado salga otro presidente de, de, de la FED y como que ponga un poco de paño frío, se entiende, porque lógicamente eh, él quiere ser reelegido. Pero es otro Powell, entonces. Y es un Powell más político, sin duda. En año electoral, por eso digo, no, no es un sistema muy, eh, uy, no, me, no me sale la palabra, muy distribuido, vamos a decir, eh, pero es obvio que si vos sabés que el presidente de la nación es la persona que te puede renovar o no tu puesto en, en, en la institución, y bueno, vas a empezar como a tirarle flores, vamos a decir. Eh, entonces, bueno, es, es probable, hay que recordar que Jerome Powell fue elegido por Donald Trump. Sí, sí. Se
0: mantuvo en el puesto. Se mantuvo oh, en el
2: puesto y se mantuvo peleándose con Trump a lo largo de su periodo. Trump, no sé si se acuerdan que lo que más quería era que le bajen la tasa porque quería seguir impulsando la economía y la Reserva Federal a pesar de que había sido elegido por Trump la Reserva Federal tuvo una actitud bastante conservadora en cuanto a cuándo bajar cómo, entonces eso obviamente con, con la actitud de Trump este, y su perfil eh, lo tomó bastante mal y siempre tuvo una, una relación bastante áspera eh, fue ratificado como vos decís por Biden y bueno, ahora se le termina el, el, el mandato <risa> Biden. a Biden. Entonces, eh, es lógico que... haga una aclaración. No es que el presidente electo elige y ya queda. No, lo propone y lo tiene que ratificar el Senado. Pero es medio difícil que el Senado le diga que no al, al, al recién elegido presidente.
0: Bien. Bueno, buen dato ese. Porque sí, porque... Eh, bueno, se, se, se cambia un poco de vereda. ¿sí? sí, Va a querer conquistar más a los demócratas que a los republicanos, entonces. Para o o el... veremos
2: cómo van las encuestas. Es, Vamos es todo a ver cómo muy... continúa. Es,
0: es, es verdad. Es La verdad. historia
1: que continuará va a ser.
2: Bueno, tenemos
0: un audio, ¿sí? Vamos a estar escuchando, a ver un audio con, con, con alguna pregunta, consulta.
2: Hola, buen día, equipo Raba, soy Pato. Eh, les quería consultar cómo interpretar este, esta situación de la cotización del CCL que volvió a superar al MEP, eh, que últimamente esto no había pasado. Creo que en el último mes el MEP estuvo superando al CCL. ¿Cómo interpretarlo a nivel mercado ¿no? y en cuanto a expectativas? Bueno, como siempre, muchas gracias por tanta información que nos brindan.
0: Bueno, Pato, muchas gracias por tu consulta. Arranco y los voy a dejar a ustedes que, que ahí van a explicarlo muy bien. Eh, a ver, el sí. tema del CCL es el dólar implícito que está, por ejemplo, en los CDRs. Uh -huh. ¿sí? Exacto. Y en los ADRs. Y en los ADRs. Claro. Exactamente. Sí, sí. Por eso me imagino tu consulta, Pato, que capaz estás preocupada un poco por esto. Pero eh, hay. Yo creo que esto es normal, ¿sí? PRI. Todo tu derecho de explicarlo si quieres.
1: Sí, es, o sea, la, esta diferencia de que el contado con liquidación supera el dólar MEP es normal. Siempre vivimos en realidad con ese tipo de cambio. Cambió en diciembre. En diciembre vivimos una situación eh, anormal, donde el contado estaba más bajo que el dólar MEP. Que lo que te dice es, es más seguro tener tus dólares en Argentina que pasarlos a Estados Unidos. Eh, Así que es como que la brecha vuelve a estar normalizada, que es entre el 3 y el 5%, que es esa diferencia que vos vas a pagar de cotización por querer llevarte tu dinero fuera o tenerlos en títulos que cotizan en Estados Unidos. Eh, así que yo no, no veo una situación anormal, sino que veo que es está bien que el contado vuelva a superar, más con esto que hablamos de la incertidumbre económica que hay, que hay que ver cómo nos toma el fondo monetario. Eh, yo creo que es todo eso lo que llevó de nuevo a dispararse tan rápido el contado con liquidación, porque no tardó ni un mes en volver a superar al dólar MEP. Entonces, eh, yo creo que es esto de inestabilidad de todo lo que estuvimos hablando al principio, de cómo viene todo el, el, el panorama político en Argentina, más que eh, solamente lo económico sino que son ambas eh, variables las que hoy están incidiendo directamente en los tipos de cambio. No sé Fer, a ver vos ¿qué opinás?
2: Adhiero a todo lo anterior suscribo, pero agrego una, una cosa es lo normal en un mercado anormal ¿sí? sí. Lo, lo verdaderamente normal, entre comillas es que cuando hay un libre mercado uno puede acceder al dólar en cualquier entidad, es decir Puede acceder al dólar yendo al banco, puede acceder al dólar a través de un bono, comprándolo en su broker. Eso es lo normal. Y cuando esa situación se da, los distintos tipos de cambio, o sea, el dólar que uno encuentra, el oficial, que es el que, es el que se opera en el banco habitualmente, el MEP o el CCL. Cuando hay libre acceso, esos tipos de dólares están muy cerca. Hay una diferencia de centavos nada más. Eso pasó, pasó, bueno, la última vez que tuvimos un, un mercado así abierto y duró poco la situación que se da cuando empiezan los controles y las restricciones lo normal es que el CCL sea más caro ¿por qué? porque es el peaje que estoy pagando para salir del riesgo argentino es decir, yo con ese activo estoy comprando algo que no está en, en pleno riesgo argentino si me compro un CDR todos sabemos que lo que en realidad estamos comprando es el activo subyacente. Entonces, es lo normal dentro de esta situación que el MEP sea más bajo que el CCL y obviamente era totalmente ilógico, por, entre comillas, lo que pasó hasta hace poquito, que era que el MEP se apreciaba más que el CCL. Es decir, durante todo ese, ese tiempo fue más barato sacar fondos digamos o, o, o operar ...para llevárselos al exterior... ...que operarlos en el mercado local. No,
0: claramente. Yo eh, coincido con ustedes. Eh, coincido. Es decir... ...siempre fue así. Siempre en costo. Y vamos a explicar... ...un poco por qué, para que se entienda... ...del otro lado. ¿sí? El dólar físico para los argentinos, parado en Argentina. El dólar para los argentinos... ...tenerlo parado en el exterior. Uh -huh. ¿sí? MEP, en el circuito argentino... ...contado con liquidación... ...en Nueva York. ¿sí? Si tenemos un país... Voy a, a, a poner dos puntos importantes. Primero, en el cual, eh, desgraciadamente es descriptivo esto, ¿no? Tenés inseguridad. Uh -huh. Yo tengo hoy el dólar en mi mano, siempre digo lo mismo. Inseguridad hacer. jurídica, sí. sí. En total, en bueno, general, sí. general. general. Digo, tengo mi dólar en la mano, vos, Fer, vos, vos, PRI, quien sea. Y digo, bueno, ¿qué hago con este dólar? Alternativas, ¿sí? Lo meto bajo el colchón. Sí. Eh, tenés inseguridad y miedo, uh -huh. ¿sí? Bien. Lo dejo en una cuenta, en un banco, en estos últimos tiempos particularmente, no digo que siempre, hubo mucha inquietud del horrista de dejar en Quedó en, la en, marca del 2001. Eh, sí, exacto. Fer, exacto. 2001, 89, bueno, de, sí. tenemos varios sí, pero, sí, pero Decimos 2001 sí, porque nosotros sí, sí. somos jóvenes. Lo, lo más reciente. ¿No? Claro, obvio. Eh, no habíamos nacido. Claro. Entonces, segunda alternativa. y Tercera alternativa, caja de seguridad, que sí. hay pocas, porque cada vez quedan menos el costo cada vez más es más elevado.
2: Sí. ¿sí? Y también es eh, una complicación sí. al momento del de, día que lo vayas a sacar. Sí,
0: bueno. Tenés
1: que ir al banco, sacarlo. Eh, sí, sí a
0: veces alquilas una salita. Bueno. Eh, otro lugar, ¿Dó ¿dónde lo metes no. Físicamente. No, Entonces no muchos dicen, no, yo prefiero dormir con frazada, tranquilo. Lo saco y lo tengo en Estados Unidos que me da otra seguridad. Mm. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro lado, también tenemos un país en lo cual uno no puede mandar dólares a cualquier lado tan libremente. No. ¿Sí? No, están, no hay dólares más en esta situación. Siempre tuvimos esa regulación o esas trabas. Las empresas que te mandan plata al exterior, tenés límites, tenés un FI a veces un costo alto. Bueno, esto es lo mismo. Acá también tenés un costo que está pagando todo esto que estoy diciendo. Uh -huh. Digo, para que entiendan por qué el contado con liquidación es más caro, naturalmente que el MEP, ¿sí? claro. pagado en Argentina. ¿no? Obviamente que también... Eh, eh, el dinero en el exterior desde la parte impositiva tiene otro, otro tratamiento sí. yo lo tengo acá una cuenta a la vista por ejemplo en bienes personales no pagaría nada ahora si está afuera vienes en el exterior no solo estás incluido sino que la alícuota es más grande, sí. bueno eso es una relación riesgo-beneficio que verá cada uno tendrá cada uno.
2: Es muy personal el perfil del inversor. Pero ahí
0: Pato contestando un poco tu pregunta creo que generalmente por esto que estamos charlando lo normal y habitual es que el contado con liquidación siempre tenga un margen por encima que el MEP eh, y lo que creo que lo que hablábamos antes no la liquidación de exportadores la falta o, o el poco apetito de, 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 del general de las empresas uh -huh. de las pymes y hasta de las familias de querer comprar dólar en diciembre por un montón de cuestiones eh, ayudaron a que esto no sea así pero era transitorio me parece
1: sí sí, sí. hay que ver también cómo sigue todo esto de eh, como decía Fer, el libre mercado en, en los tipos de cambio. Eh, sí, se puede llegar a ver una una pos eh, esta presión que generan los dólares financieros a subir tan rápido sobre el dólar oficial.
2: Tal
0: Eh, Sí, y vamos, como decimos antes, al principio un poco de programa a ver cómo va a seguir esto. La tendencia natural es no la intervención directa. En principio pareciera que esa es la política del... Uh -huh digamos, del de, de gobierno, sí a través, como dijimos, con esto del tema de, de, de las el exportaciones, exactamente, eh, y con una tendencia alcista, porque vos, Pri, decías, ¿no? el dólar durante el día estuvo bajando 10 pesos, tampoco mucho, y el cierre terminó de nuevo el contado con liquidación arriba sí. que el cierre anterior. Así que vamos a ver cómo estará la rueda de hoy, vamos a ver cómo las medidas económicas, cómo el avance del de tratamiento en el Congreso, el tema de la confirmación del DNU por el DNU se acepta o se rechaza sí. No es que se puede tratar puntos intermedios Creo que, hay que lo, el Congreso Lo que puede hacer es referir esos puntos Y legislar sí Del DNU, pero tenés que rechazarlo claro. Digo, si querés tratar algún punto no eso es, es medio Esto va a ser Yo soy medio contra, ley ómnibus <risa> DNU tan grandes, porque tenés 500 temas Distintos adentro sí. Y seguro te pregunto a vos Fer o vos Pri Y a ustedes del otro lado Podrán estar de acuerdo con unos y capaz que no está de acuerdo con otros. Sí, claro. Entonces, ¿qué haces ahí? Porque esto es blanco-negro. Bueno, me parece que el dólar, como el resto de los activos argentinos, van a estar un poco, en estos días, muy susceptibles a, a estas noticias y a esto. Y sí, a la incógnita
2: también es cuánto va a durar todo este proceso.
0: Bueno, también, porque estamos en un cambio. A ver... Eh, Voy al, al último gobierno liberal, de alguna forma que decir que tuvimos, que fue el de Carlos Menem. Mm. No fue inmediatamente asumió en el 89 y ya ley de convertibilidad uno a uno no. y crecimiento no. y modernización del país. No, llevó uno o dos años. ¿sí? Eh, hubo una transición, hubo un ajuste previo. Hemos tenido inflación al principio. Si tenemos una hiper, no es que se controló de manera inmediata. Hubo toda una transición, un ajuste previo para llegar al uno a uno y a, a, a un modelo que algunos benefició y a otros perjudicó. Sí,
2: sí sin sea, duda.
0: Mucha industria nacional, textil, metales, etcétera, perdieron competitividad, más sobre el final ¿no? de la época con, con, con la devaluación de Brasil también. Sí. Eh, y eso hizo obviamente que mucha producción local tuvo que cerrar, problemas de empleo. bueno Como todo modelo, a veces tienen sus ciclos. ¿sí? Tienen sus ciclos. Tenemos otro audio. sí Tenemos otro audio, lo vamos a escuchar.
2: Hola, buen día, habla Martín Quería consultarles a ver qué piensan de Loma Negra Un abrazo, muchas gracias
0: Loma Negra
1: Ayer hablaste de Loma Negra
0: Hablé un poquito ayer de Loma Negra A ver, me voy, me voy a situar particularmente en, en dos momentos Yo le tenía fe el año pasado a Loma Negra Porque era uno de los ADRs argentinos Uno de los papeles argentinos para mí más atrasados naturalmente por un contexto medio recesivo, eh, recesivo a nivel mundial, no solo Argentina, con, con, con temas de que la familia, digamos, post pandemia eh, el ahorro capaz no lo estaban derivando a, a, digamos, a la construcción, uh -huh. falta de obra pública, claramente. Yo pensé que este año iba a ser un año, de digamos, de, de un poco de reactivación del mercado inmobiliario y la parte de construcción. No lo veo por el momento para nada, me parece que al contrario. estamos entrando, Podemos entrar en una recesión importante ahora. No lo veo al Estado gastando en esto tampoco. No sé qué opinan ustedes.
2: Ay, perdón, hago mini. El mundo está pensando que Estados Unidos puede entrar en recesión, no solo Argentina. Entonces, lo que se juega, entre comillas, este año, es no solo una elección en Estados Unidos, sino si es confirmar el rumbo de crecimiento de Estados Unidos que o sea, ese crecimiento va de la mano de su baja inflación o sea, están pudiendo bajar la inflación más lento de lo que ellos quisieran pero lo están pudiendo hacer entonces, no es lo mismo el escenario de un Estados Unidos en expansión una Europa levantándose una China también levantándose a esos tres que acabo de nombrar con problemas y eso inmediatamente nos pega a nosotros
0: Sí, coincido Fer, sí, no estamos Estamos todos conectados. Todos en el mundo. conectados. No. Sí. no estamos ajenos a eso. Pero sí, está, está moviendo el comentario. Eh, un poco, creo que es esta la visión. ¿Vos, Pri, Perdón, que... Pred, que te. No, me no, no, me no te pienso, pienso igual
1: ¿A que vos. Te ustedes, gusta Loma? O sea, me gusta porque está retrasada, pero tenemos este tema también. O sea, hay que pensar cómo va a seguir de acá en adelante el consumo. O sea, la construcción no es algo que se le da habitual a todo el mundo, que sino que hay que tener un ahorro preparado y bueno. Con el tema de los precios hay que ver cómo sigue. Eh, justo el otro día hablábamos con Aye de la inflación. Que mi ley decía que si era un 30% estábamos bien. Porque él pensaba que podía ser un 45%. Entonces uh -huh. hay que ver cómo siguen los precios en enero. Eh, pero yo creo que va, va todo por eso. Sí, tuve muchas preguntas también por los bonos SER porque me dicen si la inflación va a ser alta, porque bajaron? Eh, yo creo que Loma va a tener ese problema y además de que dijeron que no va a haber obra pública por el momento porque si bien había contratos que se van a mantener pero esos contratos ya están no es algo que va a cambiar mucho a la empresa en sí
0: Sí, creo que va a haber una auditoría en la cual iban a ver cada uno de los contratos los últimos me parece que se bajan eh, es un tema la obra pública porque eh, en un cambio así de tra transición o modelo eh, se esperan definiciones y uh -huh. bueno, ¿qué hacemos con esto? yo creo que este gobierno apunta que las obras a ver, cuando digo públicas porque está el Estado atrás financiando pero Exacto. yo quiero decir público también a lo que son los bienes de consumo de uso público de todos nosotros rutas, ¿Sí? autopistas entonces, ¿quién va a hacer todo eso? seguramente los privados, pero como todo privado, yo hago una inversión y quiero un retorno ¿cómo es ese retorno? en una ruta fácil de una concesión, cobro un viaje ponele, pero en el resto de las cosas sí, me parece que eh, falta regular un poquito eso cómo va a ser
2: ¿vos eh, habías eh, analizado el, los números? Una Loma. Más sí. No, no, en un momento, Loma del año, el
0: la última vez que la vi fue el año pasado. Ah, en un stream. Eh, me sí, parecía. sí que, que encima estaba aumentando los despachos de cemento en claro. ese momento. Lo que pasa es que ayer el indicador económico que publicó el INDEC, que, que ayer lo, 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 lo mencioné en la mañana del mercado, es interanual e intermensual, negativo. Pero
2: su facturación básicamente es local. La, sí, sí, lo de Loma sí, exacto. Lo sí. Entonces, pues estaba, mientras estaba hablando PRI, me acordaba la demanda que hubo en construcción durante la pandemia. ¿Se acuerdan que en pandemia sí. fue una explosión de, de, de acopiar materiales? La gente porque, se volcó para a... Por el, el ahorro.
1: Nadie podía gastar un peso. Exacto. Entonces... Era un
2: ahorro previo. Exacto. Ahí me,
0: parece, me, me parece, ¿no? El ahorro previo que yo tenía. Estábamos en casa. Eh, ¿Qué hago con los pesos? De alguna ¿Qué manera... Al, ¿Qué bueno, hacemos con los pesos? Al, al, al principio no se podía hacer nada porque no podía ir la gente a remodelarte tu casa. Uh -huh. Pero cuando se empezó a liberar, Empezó a pasar un poco eso que estás diciendo, es verdad, hubo un boom, sí, es, es decir. Pero me parece que después, entre el contexto y el ahorro que ya lo quemé, y bueno, remodelando bueno. el
2: baño... Lo traía lo traía a colación de eso, de esta persona que preguntaba cómo ven a Loma. Bueno, lo que hay que preguntarse es cómo veo el mercado de la construcción sí, Martín claro. eh, el, en el 2024. ¿Va a ser expansivo o va a ser contractivo? Y ahí un poco va a estar la respuesta, creo. Sí, yo sí. Lo,
0: la única sugerencia, Martín, es que también te guías un poco por cuál es tu objetivo. Por eso, decir, si Loma está baja, ponele. Supongo, porque igual creció un poquito Loma a final del año pasado, ahora de nuevo. Bueno, eh, no mucho. Es decir, a comparación de otros activos argentinos, para mí está retrasada. Capaz que el objetivo de él es, bueno, aprovecho este momento en estos precios, la compro ahora y me, y la, me la guardo a dos años. Bueno, es una alternativa. Sí, sí. por eso siempre las cosas valen eh, y, y digamos y también depende de las decisiones respecto de a los objetivos de uno ¿no? sí, es claro. decir, sí. siempre. entonces ahí Martín si te la crees quedar a muy largo yo no la veo en el corto y acá mis compañeros tampoco por sí, el sí. momento obviamente capaz que le pifiamos pero por qué también por una cuestión técnica no por una cuestión de fundamental el papel bajo está chato y capaz que por, 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 un, por un técnico un análisis técnico empieza a generar demanda por una cuestión de que en el gráfico estamos viendo todo lo mismo. Sí, Como dice Mauro, ¿no? Baja. Mauro es muy analítico en el sí, tema de te AT. sí. Pero Mauro siempre dice, es, son modelos y herramientas que, que están buenísimas y que se usan y que son válidas. Pero a veces todos miramos lo mismo. Uh -huh. Y eso nos lleva a determinados comportamientos. La
2: profecía autocumplida.
0: Exacto, Fer. Exacto, muy bien. Eh, vamos a pasar porque nos quedan menos de 10 minutos. Vamos a ver si quieren... Vamos viendo eh, algunas preguntitas. Hay que Cami gentilmente
1: <risa> nos mandó.
0: Nos no fue mandando. A ver. Eh, bueno, la, la acreditación de los bonos. Ya ahí contestaste vos, Pri, estuvimos hablando de eso. Eh, tengo L30, Fernando Zurita. ¿Qué me recomiendan? ¿Mantengo? estiman que puede subir? Eh, yo quiero dejar de lado el efecto cupón y el efecto sí, de sí, hoy contexto argentino.
2: Ya, ya está, ya está.
1: Yo creo, o sea, si me, es como hablamos siempre, el horizonte y el riesgo que quieras mantener. Uh -huh. eh, en el corto plazo vemos que hay altísima volatilidad, que van a haber muchas variables que van a afectar a la deuda soberana. Eh, a mediano o largo plazo le vemos recorrido porque siguen estando muy bajos en precios contra lo que es su valor técnico de 100. Sí, están en 35 dólares hasta...
2: ¿Tenés ahí, cerro, no? Te mato, ¿no? ¿Quién? ¿Cuánto cerró? En la L. El L, L -D. D sí, dame un segundo. Sí. Obvio, lo pedís, eh, lo tenés. Creo que, que Esto es producción en vivo.
0: A L 30 D cerró en 35 con 50. ¿Viste? 30... Muy, bien. No es... Muy bien, Pri.
1: La memoria. Eh, sí, así que eh, si toca 35, ¿yo puede haber un rebote técnico, sí. Eh, pero en el corto plazo yo creo que va a haber mucha volatilidad en los buenos. Si querés estar dispuesto a asumir esa volatilidad y querés decir esta es la parte de mi cartera que quiero arriesgar o oh, soy de alto riesgo y quiero jugármela, uh -huh. para mí es un activo para mantener en cartera. Eh, pero bueno, nos van a terminar de dar las indicaciones, los datos que vayan saliendo, los rumores que vayan corriendo en el mercado. No sé,
2: Fer. ¿Sabes con los tapones de punta? Tu opinión, Fer. Porque es el primer día, viste. No, no quiero asustar a nadie.
0: No, no, tu opinión. Dale, dale. Tu opinión.
2: Voy a decir una generalidad Que como dice la chica y el público se renueva Así que siempre que Yo insisto siempre A todos los que hablan conmigo y me preguntan por un bono argentino Digo esta generalidad Pues siempre hay que tenerla presente Estás comprando un bono argentino Es de Argentina No tenemos dólares El l 30 está valiendo 35 Es un bono que a finish Tiene que valer 100 Más todos los cupones que te hayan pagado ¿Quién lo paga? El Estado. ¿Con qué?
1: Con las reservas.
2: ¿Cuántas tenemos? Menos 10. Entonces, lo que digo siempre es, uno cuando invierte en un bono de Estados Unidos, la rentabilidad es bajísima. Porque Estados Unidos, como decimos acá, tiene la chancha a los 20 y la fábrica de hacer chorizo. Tiene hasta la imprenta de hacer los dólares. Entonces es imposible que no te pague. Y por eso es que siempre ese bono va a rendir poco, porque es muy seguro. De hecho, los libros de texto dicen que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el único activo libre de riesgo. Todo lo demás tiene riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros compramos un bono de Argentina, de Brasil o de donde sea, y esa relación entre lo que pago y lo que puedo llegar a recibir es tan alta es porque estoy asumiendo ese riesgo tan alto. Y yo lo que siempre machaco es en que tengo que ser consciente, desde el momento que lo compré y todo el momento que lo mantenga, que estoy asumiendo ese riesgo. Si yo lo compré con fondos que necesito la semana que viene, bueno, estoy especulando con fondos que en realidad no puedo gastar. Entonces no es una buena inversión. Ahora, si ustedes me dicen que yo tengo un capital que tranquilamente puedo arriesgar porque no me va a cambiar la vida y quiero invertir en ese bono que está a muy buen precio teniendo en cuenta que yo lo puedo que puedo obtener una rentabilidad muy alta entonces si tengo en claro todos esos riesgos si, sí, compro eso es para el que compra de largo eso lo tiene que tener en cuenta el que compra de largo el que compra de corto especulando bueno, lo que tiene que tener en cuenta es que lo está comprando hoy para tal vez agarrar una buena noticia del mercado, que esos bonos suban. Porque también, no sé, salen buenas noticias respecto del DNU, de la ley Omnibus. Los bonos vuelan. Y ha pasado que en muy poquito tiempo pueden subir un 10%, un 15%. Con lo cual es buen negocio. Entonces, si yo lo compré con ese objetivo, tengo que tener en claro ese objetivo, para mí, para mi punto de vista, tengo que tener en claro ese objetivo de antemano. Es más, yo a muchos clientes, y si me está escuchando alguno de mis clientes va a saber que no miento, les digo, escríbanse en un papel, en una libreta, en la notebook, en el celular, el día que compraron y el precio que compraron. Y ese mismo día, el objetivo que pensaban, o sea, de antemano definir qué es lo que quiero con ese activo y si se cumple o no se cumple. Porque sí. si no se cumple, la respuesta está, ni me tienen que llamar, saben que tienen que vender.
0: Yo, yo creo, Fer, está muy buena tu visión, ¿eh?
2: Dije que iba a salir con no, no, no,
0: no, está bien, no, no, no. no. Ver, es una visión y está bien, a ver, yo creo que esto es todo el perfil de riesgo que uno quiere asumir. Yo creo que a nivel mundial también, a nivel mundial, uno tiene riesgos más Ajá. conservadores cual. y riesgos más elevados. Y siempre hay fondos o hay gente que le gusta el riesgo. Así sí. como acá localmente está el que quiere apostar por el QQQ o NIO o Nvidia y las tecnológicas que son bien volátiles. El mundo, cuando ve que hay una renta muy alta, quiere asumir ese riesgo ir a, pa a países en desarrollo, al de tercer mundo, lo que sea, comprando los precios digamos que quieren asumir. Como vos decís, vale 30 y pico, tiene que pagar 100. Es evidente que en precio está pasado algo uh -huh. que no, no es ajeno a lo que vos estás diciendo. También lo que uno tiene que pensar en voz alta es, bueno, ¿cuánto está venciendo esa deuda en el 2024? Claro. ¿Tenemos un riesgo este año de reestructuración de los bonos en dólares? Yo creo que no. no. Para no. mí no. no. Entonces, no porque pues
2: ya todo esa, ese canje se hizo durante la pandemia. Por
0: eso, es decir, obviamente cuando empiecen a pasar los años, sí se va a empezar a concentrar. Entonces, creo que con una recuperación leve las reservas de, de este gobierno, creo que si hay un punto que sí, sí esos datos, hay... digamos, ¿no? que se puede destacar es que todos los días vienen comprando y vienen subiendo. Y Ahora, mismo, que tranquilo, como chico, pero hace vienen, un mes que están recuperando. Sí, bueno, sí, ayer tengo un, un
1: desembolso
0: de 1.550 millones. Sí, sí, 1.500 millones. Sí, 1, 500, Bueno, lo que digo es, eh, ahí siguiendo tu punto, Farr, eh, todo riesgo-beneficio. Uh -huh. Es decir, también hay que analizar, por ende, en el corto, lo que sea, de que si yo voy a una reestructuración porque en algún momento no se va a poder pagar, también yo lo estoy pagando hoy 30 y pico de dólares. Exacto. Y si a mí me hacen una quita fuerte de capital, suponete, un 50%, sí. ganas igual. ¿Sí? Estás ganando igual. Sí, no, a ver. Entonces... Para, para es, cerrar la... No, está muy bien, que conceptualmente, decir, che, ojo que es Argentina, los claro. soberanos, defolteamos como 8 o 9 meses. Sí. ¿sí? Es decir, está perfecto eso, pero por otro lado también hay que ver, todo tiene un precio en la vida. Está si cual. Eso lo estoy pagando, un dólar ya lo estoy comprando. Lo estoy pagando a 35, que es casi un dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, está mucho pasado a precio de eso. Yo para mí, si tengo bonos dolarizados, yo por ahora no los tocaría. Por estos motivos. No, pero es como yo hablamos tengo mi perfil de riesgo. Igual, claro, ¿no? claro,
1: por eso te digo, depende del perfil, depende del riesgo que uno quiera correr. Si, por ejemplo, dijiste, son un 5% y se mantiene un 5% tu cartera y no llegaste a tu objetivo, por ahí puedes mantener, porque bueno, tené, tuviste varias cosas en el medio que hicieron que el bono baje y que se esperaba una baja del bono. Exacto. Eh, así que, depende. es como dice eh, Fer, tenés que saber el riesgo que corres. Como aclaramos siempre igual. Para Cuando... que no sea
2: incómodo, porque en definitiva la inversión que hagas en cualquier activo, esto ya es más general, inclusive, ¿eh? no tiene que ser incómoda. O sea, si yo tengo en claro que, voy, que tengo un perfil X, sea cual sea, y de ese de ese total de mi capital, el 10% lo quiero invertir de riesgo en AL30, ¿por qué no? Pero lo tengo claro. Sé con lo que me puedo llegar a encontrar, sé con que también puedo especular con que a este gobierno le puede ir bien y puede crecer y puede claro. generar muchas reservas sí, sí, no, y sería más que lógico que pague. Entonces, es simplemente tomarse el trabajo antes de, digamos, de, de comprar, que ya una vez que compré, compré, de evaluar esas cosas, de tenerlas como en cuenta y si estoy cómodo con esa inversión, hacerla. Y si no estoy cómodo con esa inversión, no comprar porque la manada está comprando, digamos. Bueno, claro. fue
0: la consulta también de Silvina, Ezequiel, Ferrari, Amad, eh, el tema del E30. Bueno, nos estamos despidiendo, 10.46 de la mañana. Agradecemos siempre que estén del otro lado, que nos manden consultas. Espero siempre que nuestro humilde aporte de este lado les pueda servir para tomar decisiones. Sí, particularmente te saludo, Pri. Eh, y nos estamos viendo en un ratito. Fer. Gracias, no, gracias buenísima tu, tu incorporación yo bueno. estoy muy contento que estés acá Dale, así que también. así que bueno espero que les haya gustado nos vemos mañana es decir figurita repetitiva voy a estar de nuevo en la mañana del mercado mañana con AYELENO y 45 por nuestro canal de youtube y así que los esperamos ¿sí? que tengan buenos días hasta luego
1: hasta luego hasta
2: luego